0: Mateus capítulo de número 5, versos 33 ao 37. Todos encontraram? Vamos ler. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra... Sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pelo imenso privilégio que o Senhor nos dá de sairmos de nossas casas e virmos a este lugar para adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Esperamos imensamente que o Senhor tenha recebido de nós a adoração devida. Pai, fala neste momento grandemente aos nossos corações, mediante a exposição de Tua preciosa Palavra. Abençoe todos que aqui se encontram, que o Senhor também abençoe os que estarão nos assistindo pela internet. Oramos assim ao Senhor, gratos por esse privilégio de ouvir a Tua Palavra, de ouvir o Senhor falar conosco, Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Então nós estamos nessa série de exposição de Mateus, estamos nas bem-aventuranças, e acredito que já deve ter internalizado em você o propósito das bem-aventuranças, o que Jesus propõe. O que Jesus aqui de forma principal propõe é ensinar os seus discípulos como cidadãos do reino a viverem neste mundo. Então nós podemos dizer que o marco central das bem-aventuranças é o ensino. O ensino que Jesus traz para os seus discípulos. E eis aqui, mais uma vez, eu quero ressaltar a importância disso, sobre os ensinos preciosos de Jesus para nós. E nós aprendemos que Jesus está trazendo seus ensinos para nós com base na própria palavra já revelada. Jesus não veio trazer nada novo, Jesus está lançando seus ensinos com base naquilo que Deus já trouxera ao seu povo, que é o Antigo Testamento. Portanto, que caia por terra todo e qualquer pensamento acerca do cristianismo, de que é um povo que vive sem leis, sem regras, sem mandamentos a observar, longe disso. Na verdade... Deus nunca fez o ser humano longe desse propósito, do homem observar os seus mandamentos e as suas ordenanças. Não existe estrutura no mundo da qual o homem viva sem observar leis, estatutos ou mandamentos. Deus quando criou o homem, antes mesmo de haver o pecado, lá no jardim do Éden, Deus já lhe deu uma ordem. Qual foi a ordem que Deus disse? De tudo pode comer, menos daquela árvore. Deus já tinha limitado, dando leis e ordens para que o homem pudesse viver no mundo de forma tranquila. E foi justamente por romper, por não observar, por não ah, obedecer aos estatutos de Deus, que o pecado entrou no mundo e toda a desgraça que nós conhecemos neste mundo é decorrente da má observação, do não cumprimento das leis de Deus. Olhe no aspecto de sociedade. Nós temos leis que devemos observar e devemos nos submeter para a nossa melhor convivência. O que acontece quando as pessoas da sociedade não respeitam as leis? É caos. Não conseguimos conviver mutuamente uns com os outros pela falta de observar e de obedecer as leis. Imagine o que acontece em um trânsito se ninguém respeita as leis de trânsito. E por isso que cada vez que a gente infringe as leis, nós colhemos os frutos disso. Se você não obedece às leis de trânsito, você é multado, você é penalizado. E assim é a sociedade. E não existe, portanto, uma perspectiva de vida e de mundo sem leis. E no cristianismo não seria diferente. Portanto, essa ideia de que Jesus, nós vivemos na era da graça e que Jesus Cristo veio para nos agraciar com a sua graça e que, portanto, nós estamos livres de observar qualquer lei, isso não faz nenhum sentido. Muito pelo contrário, Jesus disse que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esses são o quê? Os que lhe amam. Os que lhe amam. certo? E por isso que, nesse momento, Jesus fez questão de ensinar os seus discípulos as suas leis, como viver neste mundo, como um cidadão do reino, observando os seus mandamentos, os seus preciosos ensinos. E como Jesus já tem nos ensinado até o presente momento. Jesus começou nos ensinando sobre as bem-aventuranças, depois Jesus nos ensinou sobre identidade, falando que nós somos sal e luz deste mundo. E depois Jesus começou a afunilar a trazer ensinos do Antigo Testamento de forma mais precisa aos seus ouvintes. E nós já vimos que Jesus nos ensinou sobre que nós não devemos infringir o mandamento que é não matarás, nós já vimos isso, nós vimos no domingo passado que Jesus disse que nós não devemos infringir o mandamento do não adulterarás e hoje nós estaremos meditando onde Jesus, o corpo da mensagem, daquilo que Jesus quer dizer, é de Êxodo, capítulo 20, versículo de número 7, que é um dos dez mandamentos. Coloca para gente aí, por gentileza. Ok. Jesus vai falar sobre o juramento, sobre o poder da palavra, sobre a nossa capacidade de falar a verdade e Jesus vai falar isso com base nesse mandamento não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão então é com base nisso que Jesus vai falar isso aparentemente quando nós lemos esses versos o que dá a entender é que Jesus está proibindo qualquer tipo de juramento qualquer tipo de juramento que seja feito porque no versículo 34 ele diz eu porém vos digo de modo algum jureis e aparentemente o que dá a entender é que jesus está proibindo qualquer tipo de juramento mas se a interpretação for essa vai ficar um pouco complicado até as nossas próprias relações por exemplo quem casou, jurou diante do juiz, jurou diante da comunidade de fé, e jurou diante de Deus o que? Ser fiel até que a morte os separe. Isso é um juramento ou não é um juramento? Isso é um juramento, ok? E praticamente nós vivemos com base em juramentos. Ah, eu, não, eu nunca fui a uma audiência pública, eu não sei se aqui o pessoal coloca a mão e jura, a, e faz algum juramento, se alguém sabe dizer, eu nunca fui em audiência, eu não sei, eu sei que nos Estados Unidos é assim, eu sei que nos Estados Unidos, quando a pessoa vai a uma audiência, ele coloca a mão sobre a Bíblia, e ele jura falar somente a verdade, Fala, ele jura falar somente a verdade, Certo? Então, é muito comum no convívio de sociedade nós fazermos juramentos. Certo? Portanto, nós precisamos entender o que Jesus está querendo dizer com que nós não podemos jurar de forma alguma. Porque ele diz no verso 33, "...também ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos." Essa não é uma descrição de um texto bíblico específico. Aqui, os antigos faziam alusões a vários textos, como esse que foi citado de Êxodo, textos de Levítico, textos de Números e de Deuteronômios, que se referiam a textos em relação a juramento, a honrar com a sua palavra aquilo que você diz. certo? E uma coisa que você precisa entender é que, em nenhum momento, a Bíblia proíbe a fazer juramentos, pelo contrário. Coloca aí para mim, Pedro Lucas, o texto de Deuteronômio, capítulo 10, verso 20. O próprio Deus, ele estimula a fazer juramentos em seu próprio nome. Ele diz, olha, ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, a ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Então, na própria escritura, o próprio Deus, ele estimulava o seu povo a jurar em seu nome, para com o objetivo, com o objetivo de que o seu povo aprendesse a viver na verdade. Para que o seu povo aprendesse o caminho a, da, de dizer algo e ter-se confiança naquilo que se diz. Então, o próprio Deus fez isso. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vê Paulo... Em diversos momentos, e é que eu não vou citar, porque são muitos textos onde o apóstolo Paulo faz diversos juramentos. O próprio Deus, o nosso Deus, é que nós servimos, ele também faz juramentos. Coloca aí para mim, Pedro Lucas, por gentileza, o texto de Hebreus, capítulo 6, verso 17. Eu estou primeiro aqui enchendo de algumas informações, antes da gente esmiuçar o texto. Hebreus, capítulo 6, verso 17. Se puder colocar na versão NVT, coloca para mim, porque ela é melhor. Pronto. Deus também se comprometeu por meio de um juramento, para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia, então Deus fez promessas, Deus fez promessas para nós, Deus jurou coisas para nós, sim, Ele nos prometeu vida eterna, Ele nos prometeu diversas coisas, e tudo isso são juramentos, juramentos que Deus fez ao seu povo, então percebam o enredo, no Antigo Testamento, Deus ensinou o seu povo que eles deveriam jurar pelo seu nome, e Deus fez isso para ensinar o povo a viver de modo em confiança, onde a sua palavra pudesse ter peso, onde a verdade sempre prevalecesse nas suas relações. Você vê vários personagens bíblicos fazendo juramentos, como Paulo, eu acabei de dizer, onde o próprio Jesus também fez diversos juramentos, ao seu povo e a pessoas específicas. Como, por exemplo, quando ele disse àquele ladrão na cruz, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Era uma afirmativa, mas ao mesmo tempo uma promessa, uma jura. Hoje mesmo você estarás comigo no paraíso. E o próprio Deus faz isso constantemente nas Escrituras, prometendo, jurando ao seu povo, e isso ele faz para que possamos ter confiança naquilo que Deus diz, então o propósito dos juramentos, qual é o propósito do juramento? É que aquilo que se está sendo dito, ele seja dito com confiança, de maneira que quando se jura, não há-se dúvidas de que aquilo que está sendo dito será cumprido, certo? Então quando alguém jura, o juramento ele tem esse objetivo, certo? De fechar aquilo que está se dizendo. Você disse algo e jurou, então é certo de que aquilo vai acontecer. Por isso que Deus jura e por isso que Deus ensinou o seu povo, assim, a terem um compromisso de falarem alguma coisa e aquilo que eles dizerem, eles cumprirem a sua palavra. Então, o processo de juramento tinha esse propósito. Então, qual é o objetivo que Jesus está agora aqui tratando? Lembrem-se, quando Jesus diz, também ouvistes o que foi dito aos antigos, como eu já disse nas outras mensagens anteriores, Jesus está, na verdade, corrigindo interpretações errôneas e equivocadas dos líderes religiosos que pegavam certos mandamentos de Deus e criavam umas várias interpretações equivocadas acerca daquilo que se estava dizendo. Um exemplo, o que, que Jesus está combatendo aqui? Ora, Jesus disse que nós não deveríamos jurar falso. A palavra de Deus diz que o indivíduo deveria jurar pelo nome de Deus e cumprir aquilo que ele está dizendo. E o texto diz, como nós, nós lemos, que o indivíduo deve temer a Deus e, portanto, cumprir com o seu juramento. O que, que os líderes religiosos estavam fazendo? Vamos fazer o seguinte, então não vamos jurar pelo nome de Deus, vamos jurar pelo céu, vamos jurar pela terra, vamos jurar por Jerusalém, e eles começaram a criar vários segmentos com o objetivo de aquilo que Deus trouxe para ser um propósito de verdade, agora já não era mais seguro. Porque se o indivíduo jurasse por Jerusalém, ele não estava preso a honrar com sua palavra, mas se ele jurasse olhando na direção de Jerusalém, então, ele tinha que cumprir a sua palavra. Então, era muito fácil. Eu dizia assim, Miquel, é o seguinte, cara. Me presta 20 reais que eu vou te pagar a semana que vem. Eu juro em nome de Jerusalém. Beleza, chega na próxima semana. E aí, cara, vai pagar? Não, cara, infelizmente, cara, mas tu jurou por Jerusalém. Mas eu não estava virado para Jerusalém. Tá entendendo? Eles começaram a criar vários elementos, vários artifícios e que tornava frágil o mandamento de Deus que era para incentivar o seu povo a honrar a sua palavra, a serem um povo que honrava a sua palavra, que vivia na verdade e de que aquilo que eles diziam, eles cumpriam. Então os líderes religiosos começaram a criar vários artifícios que não contribuíam para a verdade, mas contribuíam para a mentira e para a falsidade. Então eles faziam vários argumentos. Olha o que, é que diz o texto, coloca, a gente, depois a gente vai chegar lá, mas dá uma prévia e coloca Mateus 23, verso 16 a 22. Você vê algumas coisas que Jesus estava combatendo deles, olha, Mateus capítulo 23, do 16 ao 22, olha o que ele vai dizer. Ai de vós que é cegos, isso ele falando com os líderes religiosos da sua época, que faziam isso. Que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Passa. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Então não está comprometido. Mas quem porém julgar, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. O que Jesus está querendo dizer é que, jurar por qualquer coisa, é jurar por, pelo nome de Deus, porque o céu, a terra e tudo o que habita nesta terra e em todo o universo pertence a quem? A Deus, a Deus, então quando você jura por alguma coisa, você está colocando o nome de Deus, porque Deus é o dono e está em todas as coisas e sobre todas as coisas, então o que Jesus está querendo dizer é isso, e por isso que para acabar com essa farsa, Jesus disse, sabe de uma coisa? Então não vai se jurar mais por nada. Porque se não jurar mais por nada, então não vai, vai acabar com todos os juramentos falsos. Porque não se jura mais por nada. Então acabou-se. Então por isso que nesse momento ele vai dizer, eu porém vos digo, de modo algum, jureis para acabar com isso para não precisar mais ninguém ser enganado já que vocês criaram tantos artifícios que ninguém sabe mais porque, não sei vocês, mas na minha época quando a gente jurava e se a gente fizesse assim, não estava valendo lembra? não, mas você não viu, eu estava assim há vários artifícios para se não cumprir o juramento perde a credibilidade então para acabar, não tem mais nada não tem Jerusalém, não tem céu, não tem trono, não tem nada. É a sua palavra. É a sua palavra. Não vai ter mais nada para você se apegar. É a sua palavra. Sim, sim, não, não. Acabou. Então o que Jesus vem neste momento é para trazer a essência daquele mandamento. Que o objetivo é estimular o indivíduo a viver na verdade, a cumprir com a sua palavra. Então, se eles usaram artifícios para fugir desse propósito, então Jesus acaba com os artifícios, não jura mais por nada. Agora é a sua palavra. Agora é a sua palavra. Meus queridos irmãos, como esse texto é um texto que é tão marcante para os nossos dias, porque me parece que cada vez mais ah, o poder da palavra tem se perdido. Ah, sou novo ainda, graças a Deus, mas ah, pude estar perto de pessoas antigas. Né? Meus pais já têm mais de 70 anos, mas é assim mesmo. Minha avó faleceu com 103 ano passado... Então, às vezes, perto de pessoas, você percebe como as coisas eram diferentes no passado. As pessoas valorizavam muito a sua palavra. Digo isso, meu pai está aqui, e uma das coisas que eu admiro muito no meu pai, né? ainda não é crente, mas creio que Deus há de trabalhar no seu coração, mas se tem uma coisa que meu pai me ensina, é sobre o poder da palavra. Meu pai, quando diz uma coisa, ele cumpre o que ele diz. Palavra tem valores. Palavra tem valores. Honra. Palavras têm honra. Confiabilidade. Nós vivemos em dias onde isso tem se perdido. As palavras já não têm mais valor. Dizer que vai fazer uma coisa e não fazer parece que já virou. Rotina, já, parece que já faz parte do nosso dia a dia, de maneira que as nossas relações estão muito complicadas, porque já não se sabe mais se alguém está dizendo a verdade ou não, nós somos desconfiados com o que alguém diz, se ela vai cumprir ou não com o que diz, porque a fragilidade do que se diz já está tão grande, que já não tem mais peso alguém dizer, eu vou fazer tal coisa, e você confiar de que de fato aquela pessoa vai fazer isso, porque ela diz algo e não cumpre. Isso é muito forte. Na cultura dos essênios, eles tinham isso tão forte, que em seus escritos, um dos seus, seus mandamentos, dos seus estatutos, era-se dito nos essênios que se... Um homem precisa jurar por Deus para que alguém se acredite nele, esse homem já está condenado. É muito triste quando alguém é preciso ter que jurar por alguma coisa para que alguém acredite nele. Essa pessoa já está condenada, ela já perdeu total credibilidade diante das pessoas, ou, se for necessário, ela ter que muito falar e muito se explicar para que alguém possa acreditar nela. Porque o simples fato dela dizer já não é necessário. Ela tem que contar uma história, ela tem que falar muita coisa para convencer alguém de que de fato ela vai cumprir com o que ela está dizendo. Porque o simples fato dela dizer: Olha, eu vou, eu estarei lá, eu vou te pagar. Estarei com você, já não é mais suficiente, é preciso todo um enredo de palavras para convencer o outro de que de fato nós iremos cumprir com aquilo que nós estamos dizendo. Portanto, Jesus vem neste momento para justamente acabar com isso e trazer de novo essa essência. Nós, como povo de Deus como aqueles que são cidadãos do reino, esses cidadãos do reino têm um rei, e este rei, ele é a verdade personificada, e é nosso dever vivermos na verdade, sair da nossa boca verdade, e sermos homens e mulheres capazes de cumprir com aquilo que falamos, porque Deus não nos chamou para viver na mentira e na falsidade, mas na verdade, e por isso Jesus traz esse ensino de tanta relevância e que muitas vezes é desprezado por nós. Perceba o contexto a sequência de coisas pesadas que Jesus vem falando. Ele fala sobre assassinato, fala sobre adultério, e agora vem falar sobre palavras. Como isso é importante para Deus? As palavras. As palavras. Mas em nossos dias isso já se perdeu, isso já se perdeu, porque alguém diz, eu não vou fazer mais, mas continua fazendo, e já não se acredita mais naquilo que alguém diz, porque ela não consegue cumprir com a sua palavra, e eu creio que uma das razões pelas quais nós temos dificuldade de cumprir a nossa palavra, é porque quando chega o momento de cumprirmos com aquilo que falamos, se de repente, aquilo for nos custar alguma coisa, nós não estamos mais dispostos a pagar o preço para honrar a nossa palavra. Para honrar a nossa palavra. Alguém de caráter, alguém de honra, é alguém que está disposto a sofrer o dano, para honrar com a sua palavra. É alguém que diz, rapaz, eu combinei com você, mas infelizmente aconteceu algumas coisas, mas eu movimentei mundos para poder cumprir com a minha palavra. Ele não encontra desculpas, ele faz de tudo para poder cumprir com a sua palavra. Porque ele sabe que ele deve cumprir com a sua palavra, porque quando ele promete uma coisa, quando ele jura por algo, ele precisa cumprir, certo? e Portanto, o ensino desse texto nos traz novamente, essa grande essência do cristianismo, e que foi se perdendo ao longo do tempo, nós precisamos ser vistos como luz do mundo, pessoas da mais alta confiabilidade, de maneira que as nossas palavras, na sociedade, no mundo, nas nossas relações, tenham peso. De maneira quando nós falarmos alguma coisa, alguém vai dizer, eu confio porque ele é crente. Eu confio porque ele é crente. Portanto, irmãos, nós precisamos começar a trabalhar nos mínimos detalhes. Quer ver nos mínimos detalhes? Quando você disser, eu vou chegar sete horas, chegue sete horas. O atraso é uma prova de que nós não somos responsáveis com as nossas palavras. Porque se você diz que vai chegar às sete horas, e toda a vida você diz que vai chegar às sete horas, mas nunca chega às sete horas, você perde o valor da sua palavra. Quando você disser para mim, eu vou chegar às sete horas, todo mundo, oito horas. Suas palavras não têm mais peso e nem valor. Nos mínimos detalhes, nós perdemos... O peso de nossa palavra, seja homem, cumpra com a sua palavra. Quando você disser, se esforce para cumprir sua palavra. É claro que existem imprevistos, situações que estão para além de nós, é claro. Mas que isso seja situações causais, coisas que acontecem, mas que não faz parte da nossa vida. Que não faz parte da nossa vida que não seja preciso a gente jurar ou criar muitas coisas justificativas para que alguém confie em nós, mas que o simples dizer alguma coisa seja recebido pelos nossos ouvintes com credibilidade, com confiança, porque terão a certeza de que, tal como nós falamos, assim sucederá. Deve ser assim o nosso, o nosso comportamento e a nossa postura. Deus leva isso tão a sério que, quando Deus estava trazendo o Novo Testamento, trazendo as revelações do Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento que foi escrito foi o livro de Tiago, Meu Irmão de Jesus. E no primeiro livro que foi escrito, da, da igreja, do Novo Testamento, Tiago. Tiago fala sobre isso. Coloquei para mim o texto de Tiago, capítulo 5, verso 12. No primeiro livro que foi escrito no Novo Testamento, o meu irmão de Jesus, ele disse, Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cair, em juízo. No primeiro livro escrito do Novo Testamento, o meu irmão de Jesus foi preciso, obviamente, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para nos lembrar dessa verdade, que nós não devemos jurar pelas coisas, mas que a nossa palavra seja... O sim sim e o não não. Que as suas relações sejam marcadas por isso. Quando você falar alguma coisa para a sua mãe, cumpra. Quando você falar alguma coisa para os seus irmãos, cumpra. No seu ambiente de trabalho, quando você disser uma coisa, cumpra. Isso era tão sério. E Deus levava isso tão sério. Que no começo da igreja primitiva, o maligno, que é o pai da mentira, que é aquele que trabalha contra a verdade, ele tentou acabar justa, justamente com o poder da palavra. Olha o que, que vai dizer em Atos capítulo 5, versículo 1 a 5. Veja essa história. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este designo? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Esse caiu e expirou, é morreu. Ananias morreu. E se você olhar o relato, a esposa dele vai chegar e também vai morrer. A pergunta é, Deus matou eles por causa de quê? Mentira. Eles mentiram. E Pedro disse que quem colocou essa mentira no coração deles? Satanás. Olha o que Jesus disse no verso 37 desse texto que nós estamos lendo. Olha o que Jesus disse no verso 37 do texto que nós estamos lendo. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar vem de quem? Do maligno. Quando você não cumpre sua palavra, você, na verdade, não está refletindo aquele que lhe chamou para caminhar na verdade. Sua falta de cumprimento nas suas palavras vem do maligno. Naquele momento... Você não está sendo boca de Deus, você está sendo boca do inimigo. Porque o que passa da verdade não vem de Deus, vem do inimigo. Perceba a sutileza do ensino. E como nós precisamos cuidar das nossas relações. Às vezes a gente não liga muito para essas coisas, mas Deus liga. Deus se importa com isso. Deus se importa com isso. Por isso nós precisamos, com urgência, tratar de nós mesmos, com Deus, para que as nossas relações sejam marcadas pela verdade, e que as nossas palavras tenham peso, e que a gente encontre valor e honra nisso. Ora, se, nós, se é complicado quando nós falhamos com os homens, Agora você imagina quando nós fazemos isso com Deus. Quantas vezes nós falamos para Deus que vamos fazer tais coisas. E não cumprimos com aquilo que falamos para Deus. Senhor, não vou mais fazer isso. E logo em seguida, nós estamos fazendo. O que falamos para Deus em oração. Muitas vezes em lágrimas. E a gente depois está lá, depois de um tempo, fazendo a mesma coisa, pegando o mesmo caminho, não cumprindo diante de Deus, aquilo que falamos para Ele, que iríamos fazer. Isso é muito complicado, mancha não somente nossa relação com Deus, mas também as nossas relações com as pessoas que estão à nossa volta. Portanto, é importantíssimo nós cuidarmos disso, para que a nossa reputação não fique imaculada, manchada, pela falta de compromisso que nós temos, de honrar com as coisas que nós falamos. Em se tratando de comunidade, de fé, nós também precisamos ser cuidadosos com isso, de não sermos reincidentes naquilo que falamos para o povo de Deus, para os nossos líderes, para a nossa congregação, e a gente lá na reincidência, não cumprindo com as coisas que prometemos diante de Deus e dos irmãos, que não faríamos, estamos lá de novo. Isso é porque muitas vezes nós não damos o devido valor ao peso das palavras. Ao peso das palavras. Mas como nós vimos neste relato de Ananias, tem consequências. Existem consequências para a mentira. O não cumprir com a nossa palavra é um ato de mentira. Porque você afirmou algo, prometeu algo e não cumpriu. Então você mentiu. E Deus tem nos chamado a viver na verdade. E por isso que Deus traz sérias sérios, uh, penalidades para aqueles que não cumprem com a sua palavra. Então, eu quero, nesse momento, diante desse texto, diante dessa verdade, levar você à oração sobre isso. Olhe a Deus, fale com o Senhor, coloque diante de Deus sua vida, que o Senhor lhe ajude a ser um homem, uma mulher de palavra, aquilo que você diz, cumpra. Ainda que, isso, ainda que você tenha que sofrer o dano, honre suas palavras diante de Deus, diante das pessoas. Que seja o teu sim sim ou não não, porque o que passar disso vem do maligno. Vem do maligno. Se esforce para cumprir tudo que sai de sua boca.